0: Also ich würde sagen, ganz spontan, was lernt man vom Jagen fürs Management? Ich glaube, wichtig ist, dass man manchmal geduldig agiert. Ja? Auch wenn man als Manager in, in vielen Situationen ja auch oft unter Druck kommt. glaube, ich ist wichtig, geduldig und überlegt zu agieren. Und wenn man handelt, wenn ich mir die Analogie erlauben darf, dann sollte man so handeln, als hätte man nur einen Schuss. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, ich muss mich heute wieder mal outen und ein Geständnis ablegen. Wer sich das Chefgespräch regelmäßig anhört, weiß bereits, dass ich ein glühender Anhänger des Fischstäbchens bin. Und somit lässt sich leichter ahnen, dass Kochen nicht so mein Ding ist. In meinen Studentenzeiten gab es in der WG praktischerweise immer einen, der es besser und leidenschaftlicher machte, Nach der Uni war der Gang ins Restaurant oder der Griff in die Tiefkühltruhe oft verlockender als der eigene Zwiebelschäler. Spätestens seit Corona macht nun eine ganze Industrie mit meiner Fraktion der Superbequemen noch mehr Geschäft. Die einen liefern fertige Zutatenpakete, die anderen Teilautomatisieren das Kochen. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist der Spross einer Heizöldynastie, jagt gerne wilde Tiere, trinkt am liebsten Unterberg, versuchte vergeblich mit einem Internet-Startup reich zu werden, verkaufte leidenschaftlich Tiefkühlgemüse, hält den Direktvertrieb für eine der besten Erfindungen, besucht jeden Monat eine Kochparty, schüttelt gerne mal dem französischen Präsidenten die Hand und ist überzeugt, dass viele Manager, die Demut verloren haben, haben vor dem, was die Menschen an der Basis tagtäglich leisten. Thomas Stoffmehl ist Sprecher des Vorstands von Vorwerk, Europas größtem Direktvertriebsunternehmen, das mit dem Küchengerät Thermomix und dem Staubsauger Kobold über 3 Milliarden Euro Umsatz macht. Hallo Herr Stoffmehl, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, Herr Balzi, das war eine spannende Einführung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Und heute wieder live und in Farbe, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Äh, Corona lässt uns langsam los und die Gespräche werden wieder direkter und nicht mehr so virtuell. Herr Stoffmehl, bevor wir in die Wissenschaft der Haushaltsgeräte einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir uns um Ihr Wohnzimmer kümmern. Wie viele Hirschgeweihe hängen da an der Wand?
0: In meinem Wohnzimmer hier in Düsseldorf kein einziges, ob Sie es glauben oder nicht, aber ähm, ich habe ein Jagdhaus auf dem Land und da hängen verschiedene Hirschgeweihe, aber auch nicht im Wohnzimmer, sondern da gibt es ein extra Jagdzimmer.
1: Ein extra Jagdzimmer? Boah, das stelle ich mir so filmszenenmäßig vor. Also wie viele hängen dann da und was ist die größte Trophäe?
0: Ach, wie viele da hängen, weiß ich gar nicht so genau. Ich schätze mal, da hängen sicherlich zwölf, dreizehn Hirschgeweihe. Und ich kenne auch die größte Trophäe nicht, weil das ist mir gar nicht so wichtig. Weil jede Trophäe ist für mich ein individuelles Erlebnis und darauf kommt es wirklich an.
1: Wie oft gehen Sie denn so auf die Pirsch?
0: Ja, viel zu wenig, weil ich so wenig Zeit habe dazu. Also ich würde mal sagen, im Herbst, drei, vier Wochenenden, ein, zwei Wochenenden über das Jahr verteilt. Ähm, das ist so. Und dann hier und da mal den einen oder anderen Tag. Das ist nicht wirklich, eine, ist nicht wirklich viel Zeit, die ich damit verbringe. Und deswegen sage ich, eben, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu, mehr Zeit dort zu verbringen. Im Moment ist das nicht in Sicht.
1: Jetzt... Ist ja Jagen nicht jedermanns äh, Sache und und für manche ist es auch politisch äh, unkorrekt und manche fragen sich auch, wie war das erste Mal?
0: <lacht> ja, politisch inkorrekt. Ich fange mal damit an. Ich meine, das ist interessant, weil wir haben ja so eine Empörungskultur ne? Also in unserer Gesellschaft und empören uns ja über viele Dinge. Ich bin mit der Jagd groß geworden in, in dritter Generation. Ja, Mein Großvater, mein Vater, mein, mein, seine beiden Brüder und ich ähm, – sehr natürlich am Niederrhein. Ja, für uns war das immer, ich sag mal, ein ein, ein Teil auch unseres Lebens. Ja, wir haben auch immer ähm, uns nicht auf Trophäen konzentriert, sondern wirklich darauf, dass das eine sehr nachhaltige Nutzung der Natur ist und auch dazugehört und äh, vor allen Dingen auch das Stück Wild als Lebensmittel betrachtet. Ja, Und ehrlich gesagt, das ist auch für mich heute nach wie vor ein Thema, was ich finde, was in 2022... Je nachdem, wie man sieht, für den einen genauso falsch, wie für mich nach wie vor genauso korrekt ist. Und deswegen stehe ich auch dazu. Es gibt viele Menschen, die reden nicht darüber, dass sie jagen. Ja, das findet so eher in den, in, den, in den Hinterzimmern statt. Aber das ist nicht mein Stil.
1: Also das ist nicht tabu also ja, Nein,
0: um Gottes Willen. Warum auch?
1: Aber Sie müssen noch mal eine Frage beantworten. Wie war das erste Mal? Das
0: erste Mal, das erste mal ist eine gute Frage. Ich habe einen Jugendjagdschein gemacht mit 15. Und da war ich dann doch sehr nervös, dass es alles gut funktioniert. weil ich sag mal so, wenn man zur Jagd geht, ich meine, man hat eine Waffe, man man, man erlegt ein Tier und das muss schon alles, wie ich finde, doch sehr ordentlich und sauber ablaufen. Das hat gut geklappt. Mit 15? Mit 16. Mit 16 habe ich den Jugendjagdschein gemacht und mit 16 dann... Das erste Mal
1: mit 16. Ist das früh in der Szene? Ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus, aber...
0: Also das ist für diejenigen, die, glaube ich, in jagenden Familien groß werden, total normal, wenn, wenn das Handwerk weitergegeben wird. Äh, Im Übrigen gibt es ja einen riesen Boom zum Thema Jagdschein. Da haben wir noch nie so viele Menschen den Jagdschein gemacht heute. Die machen es alle allerdings später und auch anders, teilweise auch ohne den Bezug aus der Familie.
1: Und warum machen die das? Was glauben Sie, was spricht für diesen Boom oder warum ja. gibt den?
0: Also ich glaube, es gibt einen Trend, sich wieder mehr mit dem Thema Natur zu beschäftigen. Ich sag mal, Und so wie Jagd vielleicht zu meiner Jugendzeit tatsächlich mehr gesellschaftsfähig war, vielleicht noch mehr eigentlich zur Zeit meiner Eltern war es dann eine Zeit lang schwierig und mittlerweile ist es tatsächlich wieder, wieder ein sehr gesellschaftsfähiges Hobby geworden. Und ich glaube, das hängt insgesamt so mit diesem Kontrast zusammen, dass viele Menschen gerne die Natur drängen und sich dann eben für die Jagd entscheiden.
1: Gut, die meisten, die sich mit der Natur beschäftigen, die gehen eher in die vegane Richtung und nicht zum Jagen. Aber offenbar gibt es zwei Fraktionen. ich meine, sie, sie jagen ja jetzt schon lange und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Irgendwann haben sie dann zusammen mit Frau Underbergen Schnaps auf eine erfolgreiche Jagd getrunken und saßen Daraufhin in ihrem Aufsichtsrat? Oder, oder wie, wie entstand ja, also, diese <lacht>
0: Connection? Das ist eine sehr schöne Story. Nein, so, so war es natürlich nicht. So ja. war es nicht. Also, wie Sie wissen, ist die Familie Unterberg auch eine, äh, eine jagende Familie. Ähm, und ich mache vielleicht noch einen Nachtrag zu gerade. Ich unterscheide auch immer sehr gerne zwischen Jägern und Jagdscheininhabern. Ja. Ähm, und äh, die Familie Unterberg hat die Jagd, ich sage mal auch, würde ich sagen, in der, äh, in der Tradition der Familie sehr, sehr stark hinterlegt. Und so haben wir uns auch kennengelernt am Niederrhein. Ja. Ich bin ja auch am Niederrhein groß geworden. Und die Aufsichtsratstätigkeit habe ich erst in den letzten Jahren aufgenommen. Ich habe immer eine sehr intensive, auch zu meiner Zeit bei Bofrost Bindung, auch zur Familie Unterberg gehabt, auch heute noch. Und als man sich dann entschlossen hat, eben auch dieses Gremium mit externen Experten zu besetzen, da war ich dann eben gefragt, vor allen Dingen von der Marktseite. Und äh, seitdem habe ich dieses Aufsichtsratsmandat, was ich auch mit Freude und dem entsprechenden Verantwortungsbewusstsein wahrnehme.
1: Also Jagdinsider haben mir erzählt, die Unterbergs würden so eine ganz feine Jagd organisieren, ein-, zweimal pro Jahr. Das war dann offenbar da, wo sie mit Stoffservietten dann den erlegten Hirsch gegessen haben. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: ja. Also, was ist eine feine Jagd? Ich glaube, ich glaube die Unterbergs, wenn Sie so fragen, verstehen es eigentlich, sehr nette Menschen zusammenzubringen zur Jagd. Und das ist gar nicht so fein. Da steht man auch draußen in den Stiefeln und trinkt und eine Suppe. Ja? Ähm, natürlich gibt es dann auch abends ein nettes Abendessen, aber ich glaube, da gibt es doch dann offensichtlich die eine oder andere Fehlvorstellung.
1: <lacht> Meine Frau Unterberg sagt ja ganz öffentlich, man lerne Menschen beim Jagen genau kennen. Ist es so?
0: Ja, ich glaube, da ist was Wahres dran. Und zwar, wenn man, wenn man das aus der, aus der Sicht jemand eines Jägers betrachtet, der, der eben Jagd als nachhaltige Nutzung der Natur sieht. Ja, dann glaube ich, ist das ein Thema, wo man sehr viel über die Werte und Einstellung von Menschen lernen kann, ja, wie man damit umgeht. Denn man, man befindet sich ja zweifelsohne eben mit seiner Jagdwaffe, ja, wo man sozusagen ein Tier sauber erlegen will, das dann hoffentlich danach auf dem Teller landet, äh, als gutes Lebensmittel, schon in einer Situation, wo man sehr verantwortungsvoll mit umgehen muss. Und ich glaube, das ist das. Jetzt würde ich spekulieren, was Frau Unterberg gemeint hat. Und ehrlich gesagt, das würde ich auch unterstützen. Und deswegen unterscheide ich auch manchmal zwischen Jägern und Jagdstandinhabern.
1: Jagdscheininhaber sind dann die, die nur angeben, aber nicht schießen, oder wie?
0: Ja, Jagdscheininhaber sind für mich die, die das Handwerk, sagen wir mal, nicht von der Pike auf gelernt haben ja, und sich natürlich teilweise damit schwer tun, die, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Aha. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Was lernt man denn vom Jagen fürs Management?
0: <lacht> das ist eine wirklich gute Frage. Also ich würde sagen ganz spontan, was lernt man vom Jagen fürs Management? Ich glaube, wichtig ist, dass man manchmal geduldig agiert. Ja, ähm, äh, auch wenn man als Manager in in vielen Situationen ja auch oft unter Druck kommt, ja, glaube ich, ist wichtig, geduldig und überlegt zu agieren. Und wenn man handelt, wenn ich mir die Analogie erlauben darf, dann sollte man so handeln, als hätte man nur einen Schuss. Ja, und ich glaube, das wäre vielleicht eine passende Antwort auf Ihre Frage.
1: Okay, ich ich hoffe, bei Vorwerk werden keine Leute erschossen. Ähm, Äh,
0: Ich glaube, das würde meinen Führungsstil nicht wirklich wiedergeben, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das wäre vielleicht auch schwierig. Ähm, Lernt man denn beim Jagen auch eine gewisse Kaltblütigkeit? Nee.
0: Nicht? Nee, also das habe ich noch nie so gesehen. Ja, empfinde ich auch nicht so, ähm, weil das für mich ein falsches Bild ehrlich gesagt. Ich glaube, man lernt äh, eigentlich eher eine sehr sensible Herangehensweise und Respekt. Also Kaltblütigkeit sehe ich
1: überhaupt nicht. Würden Sie nicht sagen. Aber als Direktvertrieber braucht man noch eine gewisse Kaltblütigkeit, oder? Weil Sie arbeiten in Ihrer Karriere jetzt fast immer mit diesem Modell. Zuerst beim Tiefkühlunternehmen Bofrost, dann bei LR Health Beauty und jetzt bei Vorwerk. Selbstständige Berater machen für Sie den Umsatz, gehen bei Krankheit aber leer aus. Das System hat nicht den besten Ruf, Schneeballsystem, Drückerkolonnen sind so die gängigen Schmeicheleien, die dann da aufkommen. Sind das wirklich alles nur böse Klischees oder ist da nicht was dran?
0: Also, da würde ich erstmal sehr stark widersprechen wollen an der Stelle. Das
1: erstaunt mich
0: überhaupt nicht. Nein, ich versuche Ihnen das auch zu begründen, warum ich das so sehe. Also ich glaube, dass es tatsächlich, fangen mal mit dem dem aus meiner persönlichen Sicht Teil Ihrer Frage an, es gibt natürlich tatsächlich Direktvertriebssysteme und Direktvertrieb ist ein verdammt undefinierter Begriff. Ja, da müssen wir sicherlich vielleicht gleich mal drüber sprechen, versucht das mal zu erläutern. Es gibt sicherlich Direktvertriebssysteme, die, die sind alles andere als verbraucher- und kundenfreundlich und vor allen Dingen auch nicht beraterfreundlich. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Das sind diese Schneeballsysteme, die angesprochen werden, meistens im Multilevel-Marketing. Und ich glaube, da ist viel öffentliche Kritik auch durchaus gerechtfertigt. Ja, und da gibt es viele Fälle, die, die sicherlich in der Vergangenheit auch negativ aufgetreten sind. Sofern wir jetzt uns beziehen auf, auf ein sogenanntes single label marketing Direktvertriebssystem wie Bofrost und Vorwerk das äh, betreiben, im Übrigen gibt es nicht viele Unternehmen, die im Direktvertrieb in dieser Ausrichtung tätig sind sehe ich das überhaupt nicht. Ja, Also für Bofrost äh, war es ein völlig anderes System. Da haben wir im Wesentlichen mit angestellten Verkaufsfahrern gearbeitet. Ja, ähm, das ist ein total anderes Modell, als mit Freiberuflichen zu arbeiten. Und bei Vorwerk sehe ich das ebenfalls überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass das freiberufliche Modell dort, was wir übrigens nicht überall haben, denn wir haben auch Angestellte zum Beispiel Kobaltverkäufer. Also es variiert in Teilen von Land zu Land. Und je nachdem, äh, in welchem unserer beiden Sparten äh, wir uns äh, unterhalten, ob über Thermomix oder Kobalt, und ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem dort in dem Geschäft, weil wenn sie unsere Thermomix-Beraterinnen und Berater beispielsweise sehen, ist es für die einfach eine Leidenschaft zum Produkt, ja, die sie, die sie wirklich über ihr Hobby zum Nebenberuf gemacht haben. Und insofern denke ich, dass der Direktvertrieb in dieser Form extrem viel Nutzen stiftet und Opportunities für Menschen, ja. Und an der Stelle vor allen Dingen eben auch Vielfalt. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, die ich so oder so in unserer Gesellschaft sehe, dass Menschen sich nicht mehr so auf einen Job festlegen, teilweise auch gerne einen Nebenjob haben. Mhm. Und insofern denke ich, muss man da ganz genau hingucken, über über welche Form des Direktvertriebs wir
1: sprechen. Das klingt jetzt ja nach dem Traumjob, was Sie da erzählen, aber wenn ich der Jobbewertungsplattform Kununu glauben will, äh, dann ist alles ein bisschen anders bei Vorwerk. Da erhalten sie ja vom Vertriebern zum Teil sehr, sehr schlechte Noten. Da steht zum Beispiel, im ersten Corona-Lockdown hätte das Unternehmen die Vertriebler komplett hängen lassen und stattdessen auch einfach auf die staatlichen Überbrückungskredite verwiesen. Waren sie so herzlos?
0: Also, ähm, ich, ich beschäftige mich in Teilen auch damit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil ähm, das faktisch, ja, Definitiv nicht den Tatsachen entspricht. Also wir können ja nur sprechen zunächst mal, vielleicht, wenn wir über den Angestellten sprechen. wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir sind vor der Corona-Krise gestanden, wie viele andere Unternehmen auch, und haben nicht wirklich gewusst, welche Auswirkungen das nach sich ziehen wird. Und vor dem Hintergrund war für uns das Allerwichtigste, eben unsere Beraterinnen und Berater nicht zu verlieren. Ja, und Sie wissen natürlich, dass über solche Plattformen meistens die Leute, die zufrieden sind, sich nicht äußern Ja, und denen irgendwas Negatives widerfahren ist, sich sehr breit multiplizieren, da muss man mit leben. Das gehört auch in der Unternehmensführung dazu. Aber ich kann Ihnen versichern, und das ist die Wahrheit, dass ähm, tatsächlich wir ähm, in Vorleistung getreten sind. Das heißt, wir haben dann ähm, Anfang der Corona-Krise ähm, Vorschüsse gezahlt, monatelang Vorschüsse gezahlt. Ja, an die, die
1: selbstständigen die, Vertriebler?
0: Ähm, an die selbstständigen Vertriebler, die haben wir auch unterstützt. Ähm, genau, an die geht es, die anderen kriegen eher Gehalt, über die brauchen ja, eben, wir nicht sprechen. Um die ja. Ja, an die Selbstständigen haben wir äh, Vorschüsse gezahlt, das heißt, die haben wir faktisch voll verprovisioniert, ohne dass ein Verkauf dagegen stand. weil wir gesagt haben, das hätten wir nicht offen gesprochen ein Jahr durchgehalten. Ja, das ging bei uns ungefähr zwei, drei Monate so, bis wir dann wieder im Geschäft waren und auch ähm, auf die Corona-Krise die richtige Antwort gefunden haben, was die Anpassung des Geschäftsmodells angeht. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir haben genau das gegenteilige Feedback bekommen. Ich glaube, dass wir zu den wenigen Unternehmen gehören, auch Direktvertriebsunternehmen, die eben nicht ihre Salesforce nicht bezahlt haben oder gefeuert haben, sondern wir auf die Art und Weise tatsächlich weiter gewachsen sind in der Salesforce Und das ist auch sicherlich ein wesentlicher Grund, warum wir zu Beginn der Corona-Krise mit so viel Unsicherheit am Ende doch so gestärkt herausgegangen sind.
1: Es gibt noch weitere Kritik, zum Beispiel, dass sie faktisch in einer Scheinselbstständigkeit gefangen sind, diese Berater. Dauern kämen Anweisungen aus der Vorwerkzentrale etc. Das sei faktisch fake, diese Selbstständigkeit. Das sei eine Scheinselbstständigkeit.
0: Ja, also da kann ich nur sagen, ähm, mit Verlaub, das halte ich wirklich für groben Unfug. Ja? Ich glaube, der gehört Vorwerk auch rechtlich rauf und runter geprüft, sicherlich zu den seriösesten Unternehmen, Scheinselbständigkeitsthemen im Übrigen haben wir diskutiert. Das erkenne ich aus der Boforszeit damals beim, beim Wettbewerber bei Eismann. Die hatten Handelsvertretersysteme, da hat sich Prozesse rauf und runter gegeben. Das Thema haben wir überhaupt nicht. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Wir haben solche Diskussionen nicht, wir haben solche Diskussionen auch nicht mit den Behörden. Wir sind, glaube ich, da mit unserem System über jeden Zweifel erhaben. Und deswegen finde ich das sehr bedauerlich. Ja, wenn, wenn, wenn solche Themen über uns multipliziert werden, die haben mit der Realität nichts zu tun.
1: Sie beschäftigen ja weltweit so beinahe, wenn ich richtig informiert bin, 600'000 freie Beraterinnen und Berater. Wie viele geben denn da pro Jahr auf? Weil es schafft ja nicht jeder den Traum vom super erfolgreichen Vorwerkverkäufer.
0: Also erstmal die Zahlen, die müssen wir jetzt ganz aktuell insoweit korrigieren, als das. das haben Sie vielleicht äh, gelesen, wir uns ja ähm, zu Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres ähm, von Jafra getrennt haben, unserem äh, Unternehmen im, im Kosmetikbereich. Und die fallen da weg. Dann. Multilevel, das sind, das sind 450 480.000 Berater, Ja, sicherlich jetzt aus dem Kopf kommen, die dann demnächst nicht mehr sozusagen auch bei uns aufgeführt werden. Aber Jafra gehört eben bis zum Closing formal auch zur, zur Vorwerkgruppe. Und dann, glaube ich, ist die Frage insoweit irreführend, als dass ja nicht jeder das Ziel hat, in seinem Leben nichts anderes zu machen, als Vollzeit Thermomixe oder Staubsauger zu verkaufen. Ich glaube, wir sollten das mal von der anderen Seite beleuchten und fragen, mit welchen Zielen kommen die Menschen eigentlich zu uns? Und die meisten kommen zu uns, zum Beispiel beim Thermomix, weil sie zunächst mal sagen, der Thermomix ist so ein tolles Haushaltsgerät, dass sie das zunächst entscheiden zu kaufen und im zweiten Schritt sich entscheiden, das zu verdienen. Das heißt also, dass sie eben meistens im Friends-and-Family-Umfeld Thermomix verkaufen, ja um ihren eigenen Thermomix zu verdienen. Das sind ja keine professionellen Verkäuferinnen oder Verkäufer. Und von dem Hintergrund, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass die Ziele total heterogen sind. ja Und wir haben natürlich im Direktvertrieb Insoweit eine hohe Fluktuation am Anfang, weil in meinem Beispiel von Thermomix äh, sie nicht vergessen dürfen, dass diejenigen, die sich zum Beispiel entscheiden, die eigentlich Kunde sind ja und den Thermomix verdienen wollen, ja danach nicht zwingend für uns weiterverkaufen. Ja. Die werden natürlich bei uns auch als Fluktuation gewertet. Ne. Und insofern insofern ähm, ist natürlich für uns immer wichtig, auch in unserer Vertriebsstrategie, möglichst viele Menschen dauerhaft an uns zu binden. Wir müssen aber respektieren, dass eben die Zielsetzungen sehr individuell sind. Ja, Und insofern ähm, Brauchen wir eigentlich Menschen in allen Stationen, wo sie sich entscheiden, mit Vorwerk zu tun zu haben? Ja. Und am schwierigsten ist sicherlich dann, den Übergang von Kunde zu Beraterin oder Berater hinzubekommen.
1: Ich meine, man stellt sich dann teilweise natürlich so tragische Fälle vor, die haben dann den gesamten Freundeskreis abgegrast und äh, ja, stehen dann da als gescheiterte Existenz. Das gibt es ja auch, oder? Weißt ja, aber,
0: aber nicht bei uns. Nicht bei Ihnen? Nein, also gucken Sie. Es äh, gibt auch äh, Leute,
1: die das Vollzeit machen und dann nicht erfolgreich sind.
0: Ja, also nochmal, das, 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 nee, also das tut mir leid, das, das, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich sag mal, die Menschen, die, Sie, ich glaube, Sie unterschätzen den, den, Hype, vor allen Dingen auch um den Thermomix. Die, 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 Menschen, die sich entscheiden, ihr Gerät zu verdienen, ja, das ist unser sogenanntes Verdienerprogramm, Die, die müssen, um ihr Gerät komplett zu verdienen, vier Geräte verkaufen, ja. Und ich glaube, wenn Sie jetzt hier repräsentativ sich einfach keine Ahnung 50 Leute rausnehmen würden, die sich in der Phase des Unternehmens befinden, dann würden die ihn bestätigen, dass es kein großer Akt ist, weil so oder so die Nachfrage groß ist. Ja, ich glaube, schwierig wird es erst dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich die vier Geräte verkauft, der Thermomix ist verdient, ist meiner. Ja, und jetzt könnte ich mir aber vorstellen, aus meinem Hobby mindestens einen Nebenberuf zu machen ja, und weiter zu verkaufen.
1: Das ist ja ein ganz anderes Level dann, oder? Ja,
0: weil dann kommen Sie erstmals an die Situation, wo, wo derjenige, der aus, der aus der Leidenschaft vom Produkt kommt, vor der Situation steht, wo kriege ich jetzt Kontakte her. Ja, so Das ist aber nicht praktisch, so wie Sie sagen. Da hat niemand seinen ganzen Freundes- und Bekanntenkreis abgegriffen, sondern das ist der genau der Moment, wo wir als Unternehmen, das ist auch ein, sicherlich ein wesentlicher Teil unserer neuen Vertriebsstrategie, die ich mit meinen Kollegen umsetze, uns darauf konzentrieren, Menschen zu fokussieren auf das, was sie wollen und können. Das ist nämlich die Leidenschaft, über das Produkt zu teilen. Ja, aber zum Beispiel bei dem Generieren von Leads und Kontakten von uns so unterstützt werden, dass sie sich eben nicht vor ein Einkaufscenter stellen müssen und wildfremde Leute ansprechen, die sie nicht kennen. Ja, ja, das ist ja die, im Prinzip die Realität, die dahinter <lacht> also
1: steht. keine knallharte, Kaltakquise. Gibt es bei uns gar nicht. Ja, es
0: gibt auch bei uns zum Beispiel im Kobaltgeschäft. Ja, Es gibt keine einzige Vorführung, wo nicht vorher der Termin mit dem potenziellen Kunden vereinbart worden ist. Also insofern auch das nochmal zurückgehen zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Das ist eine völlig andere Form des Direktvertriebs mhm. als der, den Sie vorhin allgemein angesprochen
1: Welcher haben. Welcher Typ Mensch ist denn prädestiniert, um bei Ihnen so ein professioneller Verkäufer zu sein? Was zeichnet denn den perfekten Vorwerk aus? Ja. Charakteristisch so.
0: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das Erste ist, glaube ich, die Liebe zum Produkt. Ich glaube, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob wir über Thermomix oder oder Kobalt sprechen, wenn jemand das nicht macht, weil er von den Produkten wirklich überzeugt ist. Dann wird das nichts, um das relativ deutlich zu sagen. Das heißt, die Liebe zum Produkt, die Überzeugung ähm, äh, vom Produkt ist elementare Voraussetzung. Und dann, glaube ich, ist ganz wichtig, dass es Menschen sind, die grundsätzlich gerne sich mit Menschen umgeben. Weil, Weil ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Thema, warum der Direktvertrieb zumindest den den wir betreiben, ein Gewinner ist in der Corona-Krise, dass die Menschen diesen persönlichen Kontakt wollen, dass sie eben nicht nur One-Click-Shopping at Amazon betreiben wollen, sondern tatsächlich diese Beratung, diese Nähe wollen. Und deswegen würde ich das als zweite Voraussetzung nennen. Man muss Menschen mögen ja, und muss auch in der Lage sein, mit Menschen sozusagen sich zu connecten.
1: Aber man sollte nicht mit ihnen sich auf dem Sofa betrinken zu Hause. Ich habe ja vorher geschworen, den loriot spot nicht anzusprechen, aber es musste halt trotzdem sein, es passt so gut. Wenn ich mir Ihre persönliche Laufbahn angucke und wir dieses Gespräch jetzt ähm, führen über ähm, den, den perfekten Charakter eines Verkäufers. Wie gut sind Sie eigentlich als Verkäufer?
0: Tja, also gut, die Fragen, die sollten vielleicht andere beurteilen. Ich glaube, dass ich als Verkäufer ganz gut über die Runden käme, wenn es sein müsste.
1: Aber Sie haben jetzt noch nicht einen Thermomix verkauft? Nee,
0: ich habe noch keinen Thermomix verkauft. Ich bin allerdings grundsätzlich sehr, sehr nah am Feld. War gerade letzte Woche wieder bei einer. Äh, 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 Thermomix-Party im Bergischen Land und versuche immer sehr, sehr nah an der Basis zu sein. Aber ich habe noch nicht verkauft. Ich müsste immer mal, überhaupt mal prüfen, ob ich das vertraglich überhaupt dürfte. Das ist nur ein kleiner Spaß am Rande. Nein, aber äh, die Nähe zum Geschäft ist natürlich wichtig. Ne? Also verkauft habe ich noch nicht, aber Sie können den Job nicht aus meiner persönlichen Überzeugung erfolgreich äh, äh, wirklich ausfüllen wenn sie nicht die Nähe zum Geschäft und zu den Menschen haben.
1: Und ich glaube, als gute Verkäufer braucht man hohe Frustrationsresistenz, oder? Weil man nimmt ja immer wieder neue Anläufe. Gab es in Ihrer Karriere mal Momente, wo etwas so richtig in die Hosen gegangen ist und Sie, sie wieder aufstehen mussten?
0: Ja, die gab es. Also ich erinnere mich, ähm, wenn ich überlege, wie ich zum Direktvertrieb gekommen bin. Ich bin damals eingestiegen bei Bofrost als Assistent des damaligen CEOs. Und äh, als der mir dann sagte, wir haben jetzt erstmal eine ander, ungefähr gut einjährige, fast ein Jahr und drei Monate vorgesehene Vertriebseinarbeitung geplant, da wusste ich nicht wirklich, was auf mich zukam. Ja, weil, weil jetzt komme ich zurück zu dem Thema. Ich habe noch keinen Thermomix verkauft, aber ich habe zu meiner Anfangszeit bei Bofrost angefangen als Neukundenwerber. Ich bin als Verkaufsfahrer unterwegs gewesen, ich war Bezirksleiter und habe eine Niederlassung geleitet. Ja, das heißt, da habe ich schon sehr wohl direkt verkauft. Also
1: tiefgüllerbsen an der
0: Haustür ja, verkaufen, da, da wissen Sie, wie das geht. Da bin ich versiert, ja, während ich den Thermomix oder den Kobalt eben persönlich noch nicht verkauft habe. Aber ich glaube, das, da, da hat es viele Momente gegeben, ja, wo ich ähm, gedacht habe, naja, intellektuell hast du das jetzt verstanden, und dann kann man sich sehr gut reindenken in diese auch unter Umständen regelmäßig vorkommende Frustration eines Verkäufers, wenn der sich an der Haustür eben das Nein abholt. Ja, also das habe ich habe ich aus eigener Anschauung mehrfach erlebt. Und ich sag mal ein zweites Beispiel dafür ist sicherlich in meiner in meiner Station jetzt vor Vorwerk eben auch zu sehen, dass man dass man teilweise auch im bestimmten Umfeld von von Investoren mit anderen Zielsetzungen sinnvolle Unternehmensstrategien nicht umsetzen kann. Ja, auch das ist wie ich finde, heute im Umfeld des Familienunternehmens deutlich besser.
1: Also das, da spielen Sie ja auf LR an, auf Ihren Job vor, Vorwerk ja. oder wie. Ja. Die wollten was ganz anderes als Sie oder wie?
0: Ich denke, am Ende ja, ja.
1: Am Ende ja. <lacht> ich meine, Ihr Abgang war ja relativ abrupt, glaube ich so.
0: Ja, der war von beiden Seiten ziemlich abrupt, weil wir dann festgestellt haben, dass da gab es dann auch eben noch, ich sage mal, einen internen Gesellschafterwechsel und dann sind wir, ich sage mal, bezüglich der Vertriebsstrategie und des Verständnisses, wie man das Unternehmen erfolgreich aufstellt, tatsächlich nicht mehr zusammengekommen. Und dann finde ich ehrlich gesagt, dann ist es manchmal auch besser für beide Seiten, den
1: Schlussstrich zu ziehen. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Frustration. Wie frustriert waren Sie eigentlich, als es mit Ihrem Internet-Startup während der großen dot um die Jahrtausendwende nicht so richtig ja. Sie waren ja Mitgründer, glaube
0: ich. Ja. ja, ja, das war 1999 bis, ähm, bis ungefähr.
1: Sie waren nur ein Jahr, glaube ich, nee, ein nee, paar nee, Monate nee,
0: dabei, nee, oder? Nein, nee, nee nee, wir haben das, das. stimmt nicht. Wir haben das gegründet im, äh, im ich glaube, August 99, 99 genau. oder April 99. Und äh, das ging bis, äh, bis, äh, bis Mitte 2021. Mhm. Das war die Zeit. Da bin ich im, im, äh, im November 21 bei Bofrost eingestiegen. Also dazu ganz konkret. Ich sehe das so überhaupt nicht. So ja. eine
1: tolle Erfahrung. <lacht> das
0: das war, sagt man in so
1: Momenten? <lacht> ja,
0: aber das habe ich aber nicht gesagt, das okay. haben Sie jetzt gesagt. Das stimmt, das ja, ist, ich bin also, gespannt. Also, ähm, erstmal muss man Folgendes dazu sagen. Ich bin ja von Hause aus promovierter Jurist. Und äh, für mich war eigentlich irgendwann in dieser ganzen Phase klar, dass ich keinen wirklich klassisch-juristischen Beruf ausüben möchte. Und deswegen war das Internet-Startup mit mit, mit Bekannten und Freunden, die an der WU studiert hatten, ein engster Freund von mir, der auch mein Trauzeuge ist, mit dem ich Abi gemacht habe, eigentlich eine fantastische Gelegenheit, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war im Übrigen zu der Zeit auskommende Dotcom-Hysterie. Also wir waren eigentlich schon im relativ schwierigen Fahrwasser unterwegs und haben uns dann entschlossen, ein amerikanisches Geschäftsmodell zu kopieren. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Das war eine Wahnsinnserfahrung, jetzt ist das Wort doch gefallen, weil ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob Sie heute als Manager in ein Unternehmen gehen und ein Unternehmen managen, was erstmal da so steht, ja, oder ob Sie sowas von vornherein aufbauen mit all den Herausforderungen. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, damals waren wir unabhängiger, wir hatten keine Familien, wir konnten sicherlich vielleicht noch durchaus freier entscheiden. Ja, wir haben erstmal alle unseren Jobanlage gehangen, ja, Berater, Rechtsanwalt und so weiter, sind ohne Gehalt in dieses Unternehmen gegangen, haben uns alle von unseren Eltern, ich glaube damals 30.000 ich weiß gar nicht, ob D-Mark oder Euro, Darlehen geben lassen. Ja? Und dann haben wir losgelegt. Und ich glaube, für mich war dieser, dieser Unternehmergeist entscheidend, weil ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. ja, Und ich glaube, in der Nachbetrachtung war das ganz schwierig. Da waren ganz viele unglaublich schwierige Momente ja, während dieses Internet-Startups. Aber wir haben am Ende immer eine gute Lösung gefunden ja, dafür. Und wir sind vor allen Dingen ähm, dann am Ende eben rausgegangen mit dieser unternehmerischen Erfahrung. Aber die Firma haben Sie geschlossen? Die Firma ist dann, einige Assets sind verkauft worden aus der Mhm. Firma und dann ist die Firma am Ende so vom Markt verschwunden. Mhm.
1: Mhm. Gut, wurde nichts mit Börsen gegangen und dann noch durchstehen.
0: Ach du, das war schon zu der Zeit schwierig, weil als wir 1999 gestartet sind, da war schon die Zeit von von Startups, die völlig überbewertet wurden und grundsätzlich alle an die Börse gingen, ob mit oder ohne Substanz, die war eigentlich schon vorbei. Und die, wir, natürlich hatten wir den Traum, aber ehrlich gesagt nicht das Ziel. Ja, das Ziel war sicherlich, das Unternehmen zu etablieren und am Ende vielleicht, ähm, heute würde man sagen, ist es vielleicht eher old-fashioned, äh, zu verkaufen. Ähm, aber es war, nochmal, äh, das kann vielleicht nur derjenige nachvollziehen, der selbst mal so einen unternehmerischen Schritt gewagt hat. Ja? Ich glaube, dass ich da nicht stünde, wo ich heute stehe, wenn das nicht passiert wäre.
1: Harte Phasen, haben Sie gesagt. Haben Sie in diesem Moment eigentlich mal bereut, dass Sie nicht diesen gemütlichen Heizölhandel Ihrer Familie übernommen haben?
0: Naja gut, der war auch nicht gemütlich. Ja, sondern das war natürlich ja, aber wenn ich
1: mir das angucke, so ein bisschen Tankstellen betreiben, Heizöl liefern in Geldern, das klingt so ein bisschen überschaubar.
0: Ja, das war ein überschaubar. Ich mein, immerhin eines der größten freien Mineralhandelsunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Mein Vater hat das mit seinem Bruder geführt. Ja, das war auch übrigens in der Generation vorher aus einem Kohlehandel hervorgegangen. Ja. Und ähm, den Gedanken, das zu übernehmen, habe ich teilweise, glaube ich, zum Leid meines Vaters, aber das habe ich tatsächlich nie habe ich den Gedanken verfolgt. Und das habe ich auch nie bereut.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. weil Sie haben mal gesagt, das sei Ihnen zu wenig international gewesen, mhm. das Geschäft. Also einfach zu langweilig übersetzt, würde ich es übersetzen. Ihr Vater muss ihn das doch sehr übel genommen haben. Oder? Nee. Nicht? Nee. Aber gab es da keine Diskussion am Familientisch? Nee. Du übernimmst jetzt diese Nein. Firma?
0: Nein, Nicht? Nein, die hat es nie gegeben. Ich glaube auch nicht, dass er mir das übel genommen hat. Ich glaube, dass er sich vielleicht zu bestimmten Zeiten gewünscht hätte, dass das Unternehmen von der Familie weitergeführt wird. Ich glaube, das muss man so sehen. Aber da hat es nie irgendwelche Vorhaltungen gegeben an der Stelle.
1: Gab es äh, überhaupt die Frage an Sie oder haben Sie gleich von vorne nee, gesagt, nee, nein?
0: Nein, 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 nee, nee. die Frage gab es schon. Ich meine, ich habe auch in den Ferien im Unternehmen gearbeitet und ich wusste natürlich auch in Teilen, was was dort passierte. Aber die Frage hat sich dann tatsächlich für mich nicht gestellt, weil ich dann eben auch, auch, auch wirklich äh, international arbeiten wollte. Und, und das war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Naja, und das Ende vom Lied war ja, dass das Unternehmen dann eben
1: auch verkauft worden ist. Ich meine, ihre Karriere nimmt ja immer wieder sportliche Wendungen, wenn man so ein bisschen recherchiert, was ich getan habe im Vorfeld dieses Podcasts. Von der Heizölkindheit geht es zum Jurastudium, dann geht es ins Reisebusiness. Anschließend viele Jahre in den Handel mit Tiefkühlkost bei Bofrost, den sie am Ende zusammen mit dem Sohn des Gründers, Josef Bokwa, leiteten. Und plötzlich kommt es zum Zerwürfnis. Der Sohn wechselt in den Stiftungsbeirat und sie verlassen, glaube ich, 2015 Mhm. so ungefähr das Unternehmen. Was ist denn da passiert?
0: Also es hat kein Zerwürfnis gegeben. Also das ist So wurde jetzt
1: das ein bisschen komportiert ja. über der Belegschaft, etc. Da hätte es doch ziemlich geknirscht. Ja,
0: also gucken Sie mal, das ist natürlich klar, das ist ja auch Ihr Business ein bisschen, ja. Ich sag mal, oder dass Ihre Kollegen immer hätte ich fast gesagt, das Haar in der Suppe zu finden. Das also war die, aber
1: ein dickes Haar, was ich da gelesen habe.
0: Nee, die, die, nee, die, 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 die Story ist an sich eine andere. Ja Und äh, das ist ja eine gute Gelegenheit, dass ich da mal äh, drauf antworten kann. Ja, Die Frage stellt ja keiner so direkt. Also insofern erstmal vielen Dank. Ich kann Ihnen sagen. Ähm, dass in Familienunternehmen, und das meine ich mit großem Respekt, ja, Nachfolgethemen, auch Themen zwischen Kindern und Stiefkindern, nicht immer leicht sind. So, und das will ich mal, und, und ich sag das jetzt mit allem Respekt, da ich mich mit meinem Stiefbruder auch in dieser Konstellation immer sehr gut verstanden habe. Ich war ja der Sprecher des Unternehmens, ja, wie Sie wissen, bin man sehr erfolgreich unterwegs. Aber es gab dann eben schon, ich sag mal auch, auf der, auf, der, auf der Seniorerengesellschaft gesellschaftsseite Unterschiede, wo ich mir übrigens mit meinem Stiefbruder tatsächlich sehr einig war, ja, über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens. So Und jetzt kommt ein Punkt, der, der typisch für mich ist, weil Sie sprechen von Wendung. Ich bin ein Mensch, der, wenn er eine Überzeugung hat, konsequent handelt. Ja, und so habe ich damals meinen Vertrag mit fast zweieinhalb Jahren Vorlauf gekündigt, mit der Bemerkung, dass ich ihn nicht verlängern werde, wenn sich bestimmte Rahmenbedingungen nicht verändern. Offen gesprochen, zu dem Zeitpunkt der Kündigung hatte ich immer noch die Hoffnung, dass das vielleicht hilft, um bestimmte Rahmenbedingungen zu verändern. Das ist aber nicht passiert. Und dann habe ich das Unternehmen verlassen, ja, und äh, aber, aber nicht eine Sekunde im Groll. Wir haben heutzutage alle miteinander ein sehr, sehr gutes Verhältnis in der Familie, ja. Und insofern ist die ist für mich die Sicht auf die Dinge ganz klar, nämlich genauso, wie ich Ihnen das gerade geschildert
1: habe. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade den Faden verloren haben, äh, Stoffmehl ist der Stiefsohn des Gründers vom Bofrost. Genau. Äh, und darum Stiefbruder. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Sie haben es vorher schon ein bisschen angetönt, also von außen betrachtet Klischee wäre, boah, Stiefsohn, Stiefbruder, alles sehr anstrengend, brutales Konkurrenzverhältnis, Intrigen überall, echt Romanstoff, so war das nicht.
0: Nö. Also ich glaube, das war tatsächlich, jetzt, wenn, Sie, wenn ich jetzt diese Story gerade höre, die Sie aufmachen, dann war das sehr langweilig. ja. Aber es war sicherlich auch ein Thema von unterschiedlichen Vorstellungen in unterschiedlichen Unternehmergenerationen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Teil, da ich ja nicht Gesellschafter des Unternehmens war, ja, hatte ich auch immer beschlossen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nie zwischen die familiären Fronten geraten zu wollen. ja. Und da muss ich mir auch heute persönlich, wenn ich das so sagen darf, immer noch ein großes Lob aussprechen, dass mir gelungen ist, diese Unabhängigkeit beizubehalten.
1: Mhm. Aber es war schon hart, nach fast 15 Jahren den Laden zu verlassen, nehme ich an. Sie haben ja schon damit gerechnet, dass Sie da bleiben. Also, also natürlich
0: ist das hart. Ich glaube auch, dass es für die Mitarbeiter hart war, weil alle Teams, die aufgestellt waren, die waren ja alle letztendlich die Teams, die, die wir auch aufgestellt hatten, die ich auch, auch aufgestellt hatte. Und äh, natürlich ist so eine Entscheidung ähm, tough, aber wissen Sie, auf der anderen Seite, wenn man so einen Manager-Job macht, dann dann gehört auch Abschied ab und an dazu. Ja, und äh, dann gibt es vielleicht manchmal gute Gründe, manchmal rationale Gründe, manchmal emotionale Gründe. Da kommt dann alles zusammen.
1: <lacht> Spätestens mit dieser Erfahrung sind Sie ja dann gut gewappnet gewesen für schwierige Familienunternehmen. Bevor Sie allerdings zuvor wegkamen, haben Sie ja noch einen Abstecher gemacht in die Beautybranche. branche Wir haben es vorher erwähnt, Direktvertrieb, LR. Hautcreme statt Tiefkühlgemüse war dann angesagt. Jetzt Thermomix und Staubsauger. Gibt es eigentlich irgendein Produkt, das Sie nicht verkaufen würden?
0: <lacht> es gibt ganz viele Produkte, die ich nicht verkaufen würde. Das, da, davon mal ganz abgesehen. Aber, aber, aber das, ist der, das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz, ja, weil ich, mich fasziniert die Art und Weise, wie das Geschäft gemacht wird. Ja? Und ich sag mal, bei LR, sie haben eigentlich den wichtigen Punkt, den, den, sozusagen den wirklichen den USP des Produktportfolios, haben sie gerade unter den Tisch fallen lassen. Das waren eigentlich Aloe Vera ähm, haltige Produkte. Und das war das, was dieses Unternehmen auch heute noch besonders macht, ja. Und, und auch der wirkliche USP. Das, das reine Thema dekorative Kosmetik und so weiter war damals schon kein Game Changer.
1: Wie lief eigentlich die Anstellung bei Vorwerk? Mussten Sie sich bei allen Familienmitgliedern, die da beteiligt sind, persönlich vorstellen? Oder nur beim Ehrenbeiratsvorsitzenden? Oder?
0: Also. Sie lächeln ähm, schon,
1: ich weiß da ne. sicher eine Geschichte dazu, oder?
0: Ja, ich mach das kurz. Also es ist natürlich so, dass wenn man, wenn man und ich glaube, das darf man dann auch voller Stolz sagen, ganz erfolgreich unterwegs war in der Branche. Ja, und auch, auch zumindest als Persönlichkeit respektiert wird, ähm, dann kennt man sich, ja? und man darf nicht vergessen, Vorwerk ist Europas größtes Direktvertriebsunternehmen, Sie haben es vorhin äh, nochmal rübergebracht, Bofors ist jetzt ja auch nicht gerade klein, ja? Europas größtes äh, Direktvertriebs-Tiefelkostenunternehmen und da kennt man sich, ja? so. Und äh, damals ist der Kontakt über den Beirat zustande gekommen und ich habe dann tatsächlich nicht mit allen Familienmitgliedern, ja, sondern mit allen ähm, externen und auch, bei, äh, auch Gesellschafter beiräten, ja, äh, persönliche Gespräche geführt. Und ich hatte damals, ähm, das ist ganz interessant, eigentlich gar nicht vor, im Direktvertrieb zu bleiben, ja, sondern ich war schon so weit, mich anderweitig zu orientieren. Was wollten Sie denn machen? Äh, ich, hatte, ich hatte zwei Angebote, CEO zu werden in, in, ähm, in Unternehmen, die sich ähm, mit Digitalisierungsgeschäftsmodellen äh, äh, befasst haben. Und äh, zur gleichen Zeit kam dann eben das Vorwerkangebot. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin wahnsinnig froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, weil ich in den Gesprächen erstens eine unglaublich ähm, spannende und respektable Unternehmerfamilie kennengelernt habe in unterschiedlichen Generationen und auch unterschiedlichen Gesellschafterstämmen. Ähm, sehr, sehr gute Governance in dem Unternehmen zwischen den externen Beiräten und auch der der, der Rolle der Gesellschafter. Und ich glaube, dass ich eben auch festgestellt habe, dass ich zu der Zeit, wie es im Vorwerk damals stand, von der Geschäftsentwicklung doch tatsächlich sehr viel Nutzen stiften kann. Ja, Und das ist ja jetzt ganz gut gelungen Ja, mit meinen Kollegen im Vorstandsteam und insofern war das eine sehr gute Begegnung und ich erinnere die Gespräche, die damals stattgefunden haben, in sehr über sehr kurzer zeitlicher Abfolge, noch super gerne.
1: Der Familienclan gilt ja als ziemlich betreuungsintensiv. Wie muss man sich das so im Daily Business vorstellen? Wird dauernd angerufen? Wie läuft's? Also, ich.
0: Es ist interessant. Schon wieder mal, so eine Insider-Geschichte. Nee, nee, es gibt den Wissen Das ist manchmal so eine Sache, die mich wirklich verwundert. Es gibt in Deutschland so viele Mythen, das ist ja auch gut, um Familienunternehmerinnen und Unternehmer. Es gibt auch so viele Dinge, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja? Ich würde nie auf die Idee kommen, die Gesellschafterfamilie als betreuungsintensiv zu bezeichnen. Jetzt können Sie sagen: naja, das muss er ja das sagen. Das muss
1: er ja, weil sie sonst vielleicht ja. doch noch CEO in einem Digitalfirma werden müssen. Aber, aber, aber wissen Sie, gucken Sie.
0: <lacht> <lacht> also ich behalte mir meine Unabhängigkeit bei. Gut, okay. Ich sage aber aus Überzeugung, ja, dass ich das ausdrücklich nicht teile. Ja? Ähm, es ist doch völlig normal, dass Gesellschafter im Unternehmen, ja natürlich wissen wollen, wie es um das Unternehmen steht. Ich sage nochmal, bei Vorwerk ist eine exzellente Governance eingerichtet, mhm. auch mit externen, äh, mittlerweile was Aufsichtsräten. Was heißt denn das
1: konkret? Also müssen Sie jede Woche äh, berichten? Oder Nein, oder gibt's fixe, Nein. Fixe ich kann Termine? Ihnen genau sagen,
0: was das heißt. Wir haben einen wir haben einen, äh, Aufsichtsratsvorsitzenden, ähm, mit dem haben wir als Management-Team, äh, das koordiniere ich als Sprecher, äh, einmal im Monat einen fixen Joe Fix. Ja? Und wir haben dann alle äh, zwei bis drei Monate feste Gremiensitzungen. So, Das ist der Turnus. Wenn irgendwas ist, außergewöhnlicher Geschäftsverlauf, irgendwas passiert, dann unterhalten wir uns auch ad hoc. Immer koordiniert über 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 den externen Aufsichtsratsvorsitzenden. Und ich finde, dass das wirklich sehr, sehr gut gelöst ist an der Stelle. Und ehrlich gesagt, wenn Sie mich persönlich fragen, dann war das, was ich vorher erlebt habe, mit Private Equity, das war betreuungsintensiv, aber das, was ich jetzt erlebe, ja, ist ein sehr ausgewogenes Miteinander in unterschiedlichen Rollen.
1: Okay, Wellness im Familienunternehmen. Als Sie die, <lacht> äh, als Sie die Familie kennengelernt haben und am Schluss äh, den Job gekriegt haben, welches Langfristziel hat man Ihnen denn auf den Weg gegeben, den Umsatz zu verdoppeln, so wie es zum Beispiel Staubsaugerhersteller Dyson geschafft hat? Oder was war so die Vision, die man hier vorgegeben hat?
0: Also äh, drei Dinge. Erstens, tatsächlich zügig zu analysieren, warum das Geschäft nicht mehr wachsen war.
1: Schrumpfend, konkret. Oder?
0: Schrumpfend, genau. Wir waren rückläufig in Umsätzen. glaube, sie
1: war unter drei Milliarden, oder?
0: Ja, wir waren in beiden Divisionen rückläufig. Ja. Ne? So. Und ähm, zweitens, ähm, das war auch eine besondere Herzensangelegenheit der Unternehmerfamilie, weil der staubsauger business ist ein sehr, ich sag mal, schon historisches Business der Unternehmensgruppe, herauszufinden, wie und ob man das wieder drehen und in nachhaltiges Wachstum bringen kann. Und dann natürlich die gesamte Unternehmensgruppe wieder in Wachstumsfahrt zu bringen und auch zu schauen, wie es um Thermomix steht. Wenn man damals sehr schlecht in Europa unterwegs, USA war noch nicht nicht wirklich entwickelt und China auf einem bestimmten Level. Und das hängt dann auch wieder zusammen mit dem Punkt 1, eine vernünftige Bestandsaufnahme zu machen und wirklich relativ schnell zu gucken, wie man das Geschäft dann eben auch dreht.
1: Ich meine, 2021 lief ja... Erfreulich für Sie, kann man glaube ich sagen. Ein zweistelliges Wachstum beim Thermomix. Staubsauger wachsen glaube ich noch schneller. Ja. Und insgesamt sind es jetzt über 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Aber ohne Corona wäre Ihnen diese Wende doch gar nicht geglückt, oder? Sie hatten unheimlich Schwein.
0: Ja und nein. Ähm, ich kann leider keine kurze Antwort darauf geben, aber ähm, Sie schauen jetzt auf die Umsätze der Division. Da das schaue ich gar nicht so sehr drauf
1: sondern was ich in der Kasse bleibt, auch. logischerweise.
0: Ja, da muss man auch drauf schauen. Nee, ich schaue zunächst mal auf die Entwicklung unserer Beraterzahlen. Ja? Weil wenn Sie ein bisschen im Direktvertrieb unterwegs waren, da haben wir jetzt ja schon lange drüber gesprochen, ich habe ja schon einiges gesehen, dann ist die wichtigste Kennzahl, um Unternehmenswachstum zu generieren, dass Sie eine wachsende Anzahl an Beratern und File haben sozusagen, die aktiv sind. So. Und diese Kennzahl... Hatte sich sehr negativ entwickelt. Das heißt, als ich gestartet bin im Juni 2019, da gab es noch kein Corona, war meine allererste Erkenntnis und Priorität mit den Teams, die Vertriebsstrategie zu verändern ja und sehr stark zu, zu wechseln auf eine beraterbezogene Vorgehensweise. Also wie kann man als Vorwerk attraktiv sein, ja, um Menschen für diesen Job zu gewinnen? Und das hat mit den Veränderungen, die wir vorgenommen haben, extrem gut funktioniert, sodass wir bereits ab dem dritten, vierten Quartal, also noch kurz vor Corona 2019, schon extrem gut im Wachstum waren. Und das hat sich komplett fortgesetzt. Dann, ich glaube auch, da haben Sie völlig recht, unterstützt durch Corona. Aber wir haben einfach eine kontinuierlich wachsende Anzahl an Beratern. Wir liegen bei Thermomix mittlerweile fast fast doppelt so hoch, wie damals am Ausgangspunkt und auch bei Kobold. Und solange das gesund wächst, habe ich auch vernünftiges Unternehmenswachstum. Und jetzt, ich bin nicht oft gefragt worden, werden ja auch in 2020 ein Rekordjahr und 2021. Und jetzt stellt man natürlich die Frage, wie viel davon ist Corona? Ich weiß es nicht. Ja, wir können da in die Glaskugel gucken. Keiner wird es uns sagen können.
1: Was ist denn Ihre Prognose für drei, ich, Für 22 jetzt?
0: Also ich würde sagen, wenn, wenn ganz kurz vielleicht nochmal, wenn ich sagen würde, der Anteil von Corona war 50 Prozent, das ist jetzt einfach nur mal eine Annahme am Wachstum, ja. Dann ist das andere, die andere Hälfte des Wachstums, das dann auch fast zweistellig, ja, in den Divisionen tatsächlich auf das signifikante Beraterwachstum äh, zurückzuführen. Und für 22 ähm, planen wir ein weiteres Rekordjahr. Ja, auch ohne Corona, wobei kein Mensch weiß, wann es eigentlich mit und wann ist ohne Corona. Ich glaube, die Grenzen sind mittlerweile fließend, sind genau. fließend, genau, tatsächlich. Wir planen ein weiteres Rekordjahr und wir haben natürlich immer neue Herausforderungen. Ich kann jetzt zunächst erstmal sagen, dass trotz aller Hürden, die so vor uns liegen, Rohstoffmärkte etc., pp., wir auch wieder auf ein sehr, sehr gutes erstes Quartal im Moment äh, auslaufen.
1: Ja, genau. Herausforderungen, äh, Rohstoffe, das ist ein gutes Stichwort. Wie trifft Sie das? Knappheit, Preisexplosion, Energie, Rohstoffe. Wir haben gerade äh, komplett durcheinander äh, wirbelnde Lieferketten. Äh, wir haben eine ganz, ganz unstete Situation an den Rohstoffmärkten. Wie trifft Sie das?
0: Das trifft uns natürlich auch und das trifft uns mittlerweile auch massiv. Ja? Also wir sind jetzt für, in den Auswirkungen für den Kunden, Relativ spät dran im Vergleich zur Automobilindustrie. Wir haben die Dinge mit unseren, mit unseren, mit unseren Elektrowerken und unserem Engineering super gut gemanagt, so dass wir eigentlich aus Sicht der Kunden bis Ende letzten Jahres überhaupt keine Lieferengpässe hatten. Was wir natürlich sehr wohl hatten, war in Teilen, was Frachten angeht und bestimmte Rohstoffe eine wahnsinnige Explosion der, der Einkaufspreise. Und was wir jetzt merken, ist, dass, dass uns leider ähm, jetzt ab Beginn des Jahres und aller Voraussicht nach wird das ungefähr noch bis in den Herbst andauern, aber ich sag mal schwerpunktmäßig bis bis Mai, Juni. Dadurch, dass wir eben ein Mikrocontroller im Thermomix nicht bekommen, ein ganz ganz einfaches kleines Teil im Grunde nach, jetzt tatsächlich ganz erhebliche Wartezeiten noch haben auf dem Gerät. Das
1: heißt, wie lange?
0: Bis zu zehn Wochen. Zehn Wochen. Ja. Und da ist wieder die Herausforderung vielleicht dazu, das ist für die Kunden noch akzeptabel, das ist nicht ideal, ja, aber wenn sich jemand entscheidet, eine solche Investition zu tätigen, dann storniert er nicht deswegen, weil der Thermomix später kommt. Für uns ist natürlich jetzt die größte priorität wieder unsere Beraterinnen und Berater im Geschäft die zu haben. Die haben ja dann nichts, oder? Doch, weil wir nämlich jetzt tatsächlich die Provision auch wieder, ja, um das ganz klar zu sagen, in den Monaten, die jetzt vor uns liegen, auf den Verkaufsabschluss tätigen und auszahlen und nicht auf die Auszahlung, mhm. auf die, Entschuldigung, auf die, Aus, auf die Auslieferung. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle die auch nochmal das unterstreicht, was ich vorhin schon gesagt habe. Also Ziel ist hier, in dieser Krise unsere Beraterinnen und Berater maximal zu unterstützen, nicht zu verlieren, um dann eben den Wachstumstrend fortzusetzen.
1: Um wie viel wird denn der Thermomix teurer
0: dieses Jahr? Also der Thermomix ist bis dato äh, nicht teurer geworden. Aber
1: jetzt wird es garantiert.
0: Das, ähm, das werden wir weiter diskutieren müssen und im Auge haben. Ja, wir haben im Budget...
1: Also so genau wollte ich es nicht wissen. Ich meine, wenn die, wenn die Rohstoffe so viel teurer werden, wenn die Energiepreise explodieren, ja. kann ja der Thermomix nicht gleich teuer bleiben.
0: Äh, nein, grundsätzlich nicht. Wir haben aber im Budget zunächst mal keine Preiserhöhung für den Thermomix vorgesehen, um das ganz klar zu sagen. Aber wir prüfen das jetzt. Ja? Und wir haben auch noch keine Entscheidung dazu getroffen. Und äh, insofern denke ich... Ähm, es wäre sicherlich leichter vermittelbar, ja, weil ich glaube, für alle Menschen gut nachvollziehbar ist, wie sich die Situation entwickeln. Das ist natürlich ein Instrument, mit dem wir uns als Management im Unternehmen auch beschäftigen müssen und auch beschäftigen. Ähm, noch keine Entscheidung dazu getroffen. Aber ich, ich kann nicht ausschließen, dass wir dieses Jahr auch den Preis auf den Thermomix erhöhen werden.
1: Um was ist da so in der Diskussion? 10%? Äh,
0: nee. Auf keinen 5% Fall. 5% nicht? Nein, nein, nein. Also wenn, gucken Sie mal, wenn Sie über 10% sprechen würden, dann würden wir uns unterhalten bei 1359 nach 59 Euro. Wow. Ja, über 135, 106, nein, nein, überhaupt gar nicht. Also auch, auch keine, ich sag mal, auch keine 5%. Ja, sondern, Tief sondern, einstellig. Ja, Sie werden jetzt keine Aussage äh, sozusagen aus mir ähm, äh, herauslocken, aber eins kann ich Ihnen sicher sagen, es wird sich nicht in den Dimensionen bewegen, wenn es denn so kommt, die Sie gerade angesprochen
1: haben. Ich meine, die Produktion, die da betroffen ist, ist ja zum großen Teil in Frankreich äh, und nicht in Wuppertal. Da wollten Sie mal die Thermomix-Produktion einstellen, das haben Sie, haben Sie dann gelassen. Ähm, ist es eigentlich vorteilhafter in Frankreich zu produzieren? Ist es günstiger?
0: Nee, also wir haben im wir haben Grunde nach zwei wesentliche Produktionsstandorte. Das ist nach wie vor Wuppertal und Frankreich. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben das Motorenwerk in Wuppertal. Ja. Und wir haben auch viel Endmontage in Frankreich. Und für uns sind das im Grunde nach zwei kerneuropäische Länder, ja, die, wir, die wir eben mit unterschiedlichen Standorten für uns so nutzen. Und insoweit wir, sehe ich in Frankreich weder vor noch Nachteile. Ja, zu Deutschland. Aber das ist eben auch eine historisch anhand der Gelegenheiten gewachsene Struktur.
1: Ich habe mich kürzlich mal mit dem Bobbycar-Hersteller unterhalten und die produzieren auch in Frankreich. Und die sagen, zum Beispiel die Energiekosten seien viel tiefer in Frankreich. Und sie würden teilweise ja. Produkte von Deutschland nach Frankreich verlagern. Das wäre jetzt bei Ihnen kein Thema?
0: nee nee. Also wir haben natürlich, wir haben ja auch ich sage mal französisch, wir, gucken Sie, unsere, unsere Töpfe zum Beispiel werden auch in Frankreich in Teilen unterschiedlichen Herstellern produziert. Natürlich ist Frankreich von den, Frankreich betreibt eine andere Energiepolitik. Ja. Ähm, Nochmal, auch das will ich nicht gewichten. Aber, aber die haben eben die haben eben eine klare Entscheidung auch für die Atomkraft äh, getroffen. Das ist, ich sag mal, von der Wirtschaftlichkeit her ähm, ein anderer Schnack, als den, den wir hier vorfinden. Soweit stimmt das. Aber, aber es gibt natürlich auch andere Vor- und Nachteile, die man gegeneinander abwägen muss. Also ich will das nicht im Sinne bewerten, das eine Land ist besser als das andere. Ich glaube, wir fahren auch mit unseren guten Kontakten nach Frankreich im Moment ähm, wirklich guten Mix in den Produktionsstandorten.
1: Aber produzieren in Frankreich macht sicher mehr Spaß, weil man dann auf Schloss Versailles mit Emmanuel Macron äh, ein bisschen plaudern kann und muss nicht auf den Anruf eines deutschen Kanzlers warten. Wie war denn Macron so?
0: Das ist ein guter Typ. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dem eher so den Titel geben, des CEOs von Frankreich. Und mich hat Emmanuel Macron wirklich persönlich sehr beeindruckt. Mit Aber seiner Leichtigkeit und mit seiner Klarheit. Haben Sie denn mal einen Anruf aus dem Kanzleramt gekriegt? Nee, die haben wahrscheinlich im Moment, die sind die Telefonleitung besetzt und die, die glaube ich, haben keinen Anlass im Moment, Vorwerk Aber rufen. da
1: gab es jetzt nie, nicht so enge Kontakt wie in Frankreich jetzt mit der Politik?
0: Also wir sind lokal sehr eng verbunden mit der Politik in Wuppertal. Ähm, nicht mit der Bundespolitik in diesem Maße. Jetzt ist natürlich Frankreich ein sehr zentralistisches Land. Ja, Man muss natürlich auch sehen dass auch die politischen Systeme unterschiedlich sind. Und insofern ist der Kontakt da sozusagen in die oberste Administratie deutlich enger.
1: Okay, aber Macron kocht noch nicht mit dem Thermomix, oder?
0: Ähm das glaube ich nicht. Neulich hatte ich seine Botschafterin zu Besuch, die jetzt die Anschaffung in Erwägung gezogen hat. Mal gucken. Also wir arbeiten dran.
1: Okay, wir sind gespannt. Also den, den Film dazu wollen wir dann irgendwie auf Social sehen. Ich muss nochmal zurück zu Ihrem Geschäftsmodell. Weil sie wirtschaften ja mit einem enormen Klumpenrisiko. Der Thermomix ist zwar kult, liefert aber den Großteil ihres Umsatzes. Viele billige MeToo-Produkte von Lidl und Co. sind auf dem Markt. Bosch attackiert sie mit dem Cookit in derselben Preisliga und ist auch im Einzelhandel vertreten. Und jetzt das zweite besteht aus vielen sehr teuren Staubsaugern, die man auch kopieren kann. Beunruhigt Sie das nicht, dieses Modell?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, jetzt würden Sie wahrscheinlich gerne wissen, warum nicht.
1: Absolut nicht. Das liegt <lacht> auf der Hand, die Frage. Ja, ja habe ich mir gedacht. Weil ich meine, Sie machen ja über die Hälfte Umsatz mit einem einzigen Produkt, das offenbar. Immer leichter zu kopieren ist. Also, da hätte ich schon ein bisschen schlaflose Nächte.
0: Nee, also da schlafe ich nicht eine Nacht schlecht, um okay, das ganz klar zu das sagen. Das müssen Sie jetzt erklären. Und das kann ich Ihnen gerne erklären. Ich glaube, dass, also lassen wir das vielleicht mal Lassen wir vielleicht mal mit dem, mit dem, mit dem Staubsauger-Business anfangen. Ich glaube, dass wir im Staubsauger-Business jetzt durch die veränderte Produktstrategie, ja, ich sag mal mit unseren Akkugeräten, ähm, sehr nah am Puls der Zeit sind. Ja, und äh, im Übrigen andere Anbieter wie Dyson spielen auch in einer sehr, sehr hohen Preisklasse, davon mal ganz abgesehen. Ja, ähm, aber wir uns wirklich extrem gut behaupten und im letzten Jahr eben über 20% Prozent gewachsen sind in dem Business. Und wir jetzt mit Kobalt eben, dass unser Ziel auch in die Richtung der Umsatz gehen, ja, um das auch nochmal einzuordnen. Deswegen ist der Thermomix immer natürlich noch überragend, da haben Sie völlig recht. Aber ich glaube, wir sind schon dabei, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Dann gibt es eben auch Bestrebungen unternehmen. Wir haben Unternehmensteile verkauft. Ich habe das vorhin angesprochen, Äh, eben auch interessante Ergänzungen vorzunehmen, falls sich die Gelegenheit im Markt bietet. Da sind wir jetzt offen. Und zurückkommen zum Thermomix. Ähm, Wenn Sie sich rein auf das Gerät beziehen, dann würde ich Ihnen gute Argumente liefern können, warum ich glaube, dass der Thermomix durch die Digitalisierung und vor allen Dingen durch das Rezeptbusiness und das Guided Cooking nach wie vor unerreicht ist, ja trotz der ganzen Kopien. Das soll auch so bleiben. Wir wollen also immer den berühmten Schritt oder besser zwei Schritte vor dem Wettbewerb bleiben. Ich glaube aber, dass Sie die Kraft des Geschäftsmodells bei der, wenn Sie die Frage so stellen, völlig unterschätzen, ja, weil es geht aber eben. Aber
1: man soll sich ja nie zu sicher sein im Geschäft.
0: Nein, das hat ja nichts mit Sicherheit zu tun, sondern dass ich meine einerseits, ich sage mal, einen klaren Blick zu haben für die Entwicklung und für den Wettbewerb, aber andererseits seine Stärken auszubauen, das hat ja nichts mit, mit falsch, falscher Sicherheit zu tun, die man, die man empfindet. Sondern ich glaube wirklich, dass diese Kraft des Verkaufs von Mensch zu Mensch und unsere einzigartige Community einfach ein riesen Gamechanger. Changer. Also und ich bringe Ihnen jetzt ein Beispiel, weil Sie sprachen den Cookit an. Der Cookit ist ein gutes Gerät. Ist sicherlich in der Digitalisierung in der Anzahl der Rezepte, in dem Guided Cooking nicht konkurrenzfähig. Zweifels ist zweifelsohne ein gutes Gerät. Und ich habe das mit großem, und wir haben das mit großem Interesse auch meine Vorstandskollegen betrachtet, dass sie sich dann auch sehr mutig mit 1299 Euro fast bei uns preislich positioniert haben, genauso wie Sie das gerade gesagt haben. Ist das ein Erfolgsmodell? Nein. Ich kenne die Verkaufszahlen. Das ist ein Witz. Ich möchte jetzt wirklich nicht in irgendeiner Form falsch verstanden werden. Warum sage ich Ihnen? Weil es wahnsinnig schwierig ist, ein Gerät für 1299 Euro. Übrigens, das gilt genauso für den Thermomix wie für den Cookit in den Einzelhandel zu stellen ja, und dem, dem, dem Kunden ausschließlich die Auswahl zu lassen über die preisliche Positionierung. Da greift er natürlich zum mittleren Segment. ja, Und das ist das Problem von Cookin. Und deswegen hat Bosch für sich entschieden, dass man Kompetenz aufbauen muss, dass man eigentlich eine Salesforce braucht, dass man eigentlich das Produkt erklären muss. ja. Und dann bin ich erstmal wieder relativ beruhigt, weil ich glaube, dass... Wenn ja, Bosch
1: jetzt Richtung Vorwerk geht, oder wie?
0: Naja gut, das, so müssen Sie, das müssen Sie die fragen. Aber die haben festgestellt, dass es eben ohne persönliche Beratung und Empfehlung nicht funktioniert. Ja, und da bin ich dann tatsächlich einigermaßen entspannt, weil ich glaube, dass wir uns natürlich dem Wettbewerb auf der Produktseite immer stellen werden, haben wir immer getan, ja. Aber eben durch unser Geschäftsmodell und durch unsere persönlichen Kontakt zwischen Berater und Aber Kunden Aber eigentlich einzigartig sagen Sie mir sind. doch,
1: Sie seien unangreifbar. Das haben ja schon andere Leute geglaubt. Mit ja, habe ich nicht Produkt, gesagt.
0: Nee, nee. nee, unangreifbar ist niemand. Ich glaube, da muss man, jetzt komme ich wieder zu dem Thema, ich sag mal, der, der notwendigen Bescheidenheit und Demut. Also, so will ich auch nicht verstanden werden, hm. ja wir müssen wachsam sein. Aber ich glaube, dass man, wenn man die Entwicklung unserer Geschäftszahlen sieht über die letzten beiden Jahre, auch selbstbewusst sein kann und das schließt sich nicht aus. Das heißt, dass man einen klaren Blick hat für die Entwicklung im Wettbewerb, dass man einen klaren Blick hat auf die Innovationskraft des Unternehmens, die natürlich super wichtig ist und einen sehr klaren Blick hat auf seine eigene DNA und seinen eigenen USP. Und ich glaube, da sind wir
1: besonders gut. Die große Frage ist ja, wo ihr zukünftiges Wachstum herkommt. Sie haben es vorher schon so ein bisschen angedeutet, dass man vielleicht was dazu kaufen könnte. Weil Sie haben ja auch viel probiert in der Vergangenheit. Ein Teeautomat, ist gefloppt, der Werkzeugkoffer ist gefloppt. Einbauküchen haben Sie auch mal verkauft. Das war dann auch nicht so toll, Sie wollen jetzt zukaufen, wenn sich die Möglichkeit gibt. Wenn ich mal davon ausgehe, dass Sie irgendwas kaufen wollen, was mit dem weitesten Sinn, mit dem Haushalt zu tun hat, was liegt da auf der Hand? Smart Home Bereich oder wie?
0: Also, erstmal glaube ich, dass, wenn man unternehmerisch tätig ist, auch mal Dinge floppen. Ne? Das würde ich gerne nochmal vorwegstellen. Ich glaube, dass der, der nichts versucht, dem wird auch nichts gelingen. Ja, ich glaube, das ist ganz sicher. Und wenn Sie überlegen, dass der Thermomix letztes Jahr 50 Jahre alt geworden ist, der ist auch nicht 50 Jahre ein Erfolgsmodell. Ja? Also ich glaube auch man braucht eine gewisse gewisse auch Nachhaltigkeit und Beständigkeit und da gehört auch zu im Übrigen wie wie Temial, sie haben das angesprochen auch Dinge zu beenden die nicht funktionieren ja und
1: Ihr Saugroboter aus dem Silicon Valley der läuft ja auch nicht so toll ja oder?
0: Das, das das ist eine Baustelle die wir haben ja ähm, aber das warum gehört...
1: kriegen sie die eigentlich nicht gefixt die Baustelle ist ja schon länger da oder?
0: ja das hat viele Gründe das hat auch ich meine das hat Corona Gründe gehabt ja ich sag mal was den was den Absatz angeht ist es auch für uns teilweise schwierig zu führen, weil wir eben dadurch, dass wir nicht reisen können, dass wir China eben auch weit weg sind vom Geschäft. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen, aber das ist ein vielschichtiges Thema. Aber nochmal zurückkommen zu dem, zu der Frage, wo liegt der Fokus? Erstmal glaube ich, dass wir in unserem Kerngeschäft weiter deutlich wachsen können. Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, dass wir im Wesentlichen in Europa ungefähr roundabout 500 Millionen Euro Umsatzsteigerung im Thermomix-Business erreicht haben. Wir wollen bei Kobold in Richtung der Milliarde. Ja, so. Das heißt, wir haben ganz klar, wir haben auch neue Märkte im Auge. Ja, wir, wir haben USA noch gar nicht wirklich erschlossen. Ja, Wir müssen China drehen. Also es gibt China es gibt, funktioniert nicht so, wie nee. Sie es dachten, oder? Nee. Auch das funktioniert. Da haben wir allerdings tatsächlich negative Auswirkungen durch die Corona-Krise deswegen gehabt, weil wir anders als in zum Beispiel in europäischen Märkten, wo die Kochpartys zu Hause stattfinden, das ist natürlich in China völlig anders. Die Leute haben kleine bis gar keine Küchen. Da Haben Sie
1: Kochstudios? Haben glaube Kochstudios ich und
0: und Sie kennen die Null-Covid-Strategie in China. Die Leute haben sich auch nicht mehr getraut, in die Kochstudios zu kommen. Also dass das Beratergeschäft wirklich zum Erliegen gekommen. Übrigens, die Leute sind auch auf unserer Payroll und werden von uns bezahlt in Teilen, ja, obwohl sie, obwohl sie nicht aktiv sind. Aber es ist ein anderes Thema. Ich will darauf zurück, dass ich sage, wir haben Wachstumspotenzial im Kerngeschäft, die wir weiter heben wollen. und Aber was wollen Sie kaufen? Und kaufen das, was wir im Moment. Ähm, diskutieren intern, bewegt sich und sozusagen unter dem Schirm unserer Home-Strategie. Das ist genau das, was Sie zu Recht angesprochen haben. Und das sind Dinge, die heute noch nicht klar spezifiziert sind. Ich habe noch kein Target vor Augen. Wir sind jetzt dabei, diese Dinge genau auszuarbeiten, sozusagen Zielfelder zu benennen und dann eben zu überlegen, welche Unternehmen da für uns überhaupt in Frage kommen. Denn eins ist wichtig. Am Ende müssen wir auch für dieses Unternehmen ja tatsächlich als Vorwerk einen Mehrwert schaffen können und einbringen. Und das ist die Diskussion, die wir führen. Da haben wir keine Eile dabei. Aber ich wollte eben signalisieren, weil das ist Teil unserer Strategie seit 2019, dass wir diese dritte Säule klar im Fokus haben. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit Opportunitätsgetrieben.
1: Bleibt denn der Direktvertrieb mit persönlicher Beratung heilig bei Vorwerk oder wandeln Sie sich so ein bisschen schleichend dann doch in ein Amazon und so ein bisschen E-Commerce und so?
0: Ja, also das ähm, von mir kriegen Sie eine klare Antwort dazu. Ich glaube, wenn wir den Direktvertrieb aufgeben, dann verlieren wir das Geschäft. Und... Ähm, das erstaunt vielleicht, weil Digitalisierung ja vielfach gleichgesetzt wird mit E-Commerce. Da habe ich eine völlig andere Sicht. Ja, ich glaube, dass für uns Digitalisierung super wichtig ist. Wir wahnsinnig viel in Digitalisierung investieren, in die, aber auch die Digitalisierung unserer Berater, das Geschäft zu unterstützen. Die
1: Betriebler haben ja dann eigene Seiten und so.
0: So, Ja, aber das jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Bei uns gibt es keinen E-Commerce. Ja, warum gibt es den nicht? Weil es gibt kein Geschäft am Berater vorbei. Ja. Und wir sprachen vorhin über die DNA ja, und, und sozusagen unsere Kernkompetenz. Wir können nicht an unseren Berater vorbeikaufen, verkaufen, weil der ist in der Kombination vom persönlichen Kontakt, Produkt USP und so weiter, der Garant für unseren Erfolg. Ja. Und deswegen haben wir eben, sorry, dass ich das so sage, aber das war sicherlich auch ein Grund für die die nicht klare Vertriebsstrategie vor 2019, dass wir eben bei der Digitalisierung und und nicht ganz klar waren, sind wir eigentlich Multikanal, sind wir Omnikanal, so. Und diese Themen haben wir eben mit der Strategie 2019 alle sehr sauber aufgesetzt, so dass wir sagen, wir haben einerseits Customer Centricity, das heißt, aus der Sicht des Kunden muss der Kunde alle Hauptgeräte perspektivisch in allen Vorwerkkanälen kaufen können. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Aber eben immer unter Einbindung des Beraters. Und diese MySites ist eben kein Vorwerk Webstore, sondern das ist eben die Berater-Website von Ihnen oder von mir, wenn ich mich entsprechend dafür qualifiziert habe. Und ganz interessant ist, dass die Menschen, die sozusagen über die Online-Journey zu uns kommen, an der Stelle, am Ende ein hohes Interesse daran haben, mit dem Berater in Kontakt zu treten.
1: Aber ist das wirklich so?
0: Ein Drittel aller, ein ein Drittel. Drittel aller Online-Käufe. Wählen zwei Drittel den... nicht. Naja gut, also erstmal 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 ist die, erstmal muss man mal sehen, wie hoch ist die Gesamtzahl. Wir bewegen uns jetzt mit den Erfahrungen, die wir haben, ungefähr beim Thermomix bei 10% Online-Umsatz. Die Zahl steigt auch nicht signifikant an. Wir sind in Deutschland jetzt ungefähr ein Jahr unterwegs. Damit würde ich mal die These, dass die meisten Leute da draußen diesen Kanal gewollt haben, weil sie keine Beratung wollen. Ja, die würde ich mal in Frage stellen an der Stelle. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, die das wollen, die bedienen wir auch. Aber immerhin 30 Prozent von diesen 10 Prozent, und jetzt habe ich nicht die genommen, die den Thermomix schon kennen und sage, ich brauche das nicht. Ja? Nehmen wir mal da, gehen wir mal davon aus, dass diese 10 Prozent wirklich Leute sind, die mit uns erstmal nichts zu tun haben wollen, außer das Gerät kaufen wollen. Immerhin ein Drittel entscheiden sich am Ende dafür, dass die Beraterin der Berater das Gerät zu Hause vorführt. Mhm. Ja? Und das finde ich, ist eine starke Zahl.
1: Aber eins, eins muss ich Sie fragen. Ich meine, dieser Direktvertriebsspirit, der kann ja auch ein bisschen abschrecken. Ich, meine, ich war zur Vorbereitung auf diesen Podcast in einem ja. Vorwerkladen. Ich sag nicht wo, ja. Kaum war ich drin, sollte ich bereits ein Speiseeis aus einer laufenden Kochparty, die, in die ich reingeplatzt war, kosten. Da fühlte mich echt, ich fühlte mich echt so ein bisschen überfahren. Da nein, 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 ich will jetzt hier nicht essen. Ich, ich wollte mich nur ein bisschen umschauen und bin wieder raus. Also man fühlt sich gleich so ein bisschen, hua, so, so ja, befallen. Aber,
0: guck, aber gucken Sie, ich, ich sage immer gerne, entscheiden heißt auch verzichten. Mhm. Gucken Sie, ich glaube, ich glaube <lacht> Aber dass, wenn
1: zu viele verzichten, glaube, dann geht das Geschäftsmodell ja, aber, nicht
0: auf. Ja, aber das, das, das kann ich nie übereinander bringen mit den Zahlen. Wir, <lacht> haben, ja, wir haben ja wirklich ein dramatisches Wachstum im positiven Sinne. Was ich, was ich sagen will, ist Folgendes. Ich glaube, man muss anerkennen, weil Sie fragen nach dem Direktvertriebsgeschäftsmodell. Und das ist interessant, das traut sich vielleicht nicht jeder zu sagen. Aber wir sind mit dem Direktvertriebsgeschäftsmodell schon in einer Nische unterwegs. Und ich nehme in Kauf, und das ist vielleicht eine interessante Aussage für Sie, dass ich tatsächlich es nicht jedem Kunden recht machen kann, aber das will ich auch nicht.
1: Was kochen Sie persönlich am besten mit dem Thermomix?
0: Ach du, also die Kinder probieren das viel aus bei uns zu Hause und und ich ähm, habe letztens einen, äh, einen Curry probiert. Was ich am besten mache, weiß ich gar nicht. Äh, Ehrlich gesagt, da müsste man die die User fangen. Ist aber auch der Vorteil, es ist relativ simpel. Dadurch, dass eben dieses Guided Cooking mit der Gelinggarantie da steht, kriegen Sie auch, äh, komme ich noch nicht nochmal vielleicht auf Ihre Einleitung zurück, auch als Kochmuffel, was einigermaßen Vernünftiges auf den Tisch.
1: Ja, BSH-Chefin Carla Krivet wollte mich in diesem Podcast auch schon bekehren. Natürlich für den Cook-It von Bosch. Herr Stoffmehl, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Privat
0: habe ich den Traum, dass ich ähm, möglichst viel Zeit auch perspektivisch mit meinen Kindern verwirklichen kann und äh, Gelegenheit habe, noch mehr von der Welt zu sehen und unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Und äh, das ist Wo das. Wo genau was mich wollen Sie denn hin? Also ich würde gerne persönlich, weil ich mich nicht so besonders gut auskenne, deutlich mehr Asien kennenlernen. Ja, das reizt mich ungemein und das, denke ich, ist eine große Aufgabe.
1: Das können Sie dann gleich verbinden mit dem Besuch im Kochstudio, in Peking. Ja, aber Sie
0: haben mich ja nach meinem privaten Ziel gefragt da und, stehen, das und äh, dann mache ich gleich einen Bogen um das Kochstudio, weil dann bin ich ja privat
1: unterwegs. Okay, das können Sie trennen. Meistens. Meistens. Herr Stoffmehl, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wer jetzt noch wissen will, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck die Ukraine-Krise nutzt, um seine Energiewende durchzudrücken, der sollte sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen oder besser noch als günstiges Abo unter vivo.de –chef-abo Robert Habeck ist der König der Planwirtschaft, haben meine Kollegen aufgeschrieben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Lob, Kritik und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.